0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Witam serdecznie kolejnego dnia w studio festiwalowym. Dzisiaj porozmawiamy o 5G, o tym czym się różni od 4G, jakie są możliwości nowej sieci i przede wszystkim jakie oferuje korzyści dla konsumentów i dla biznesu. W studio festiwalowym jest ze mną Jakub Probola, dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Międzynarodowych firmy T-Mobile. Cześć. Cześć. No i właśnie, i zacznijmy. 5G, sporo powstało, no dużo jest informacji w internecie, czym jest 5G. Wielu mówi o tym, że to jest szybsza prędkość, szybsza p- przepływność. Niektórzy bardziej może fachowo to o tym mówią. Mówimy o gigabitach, o megabitach, ale 5G to nie tylko prędkość. Jakbyś mógł przybliżyć widzom, czym jest 5G, jakie daje korzyści.
1: Faktycznie 5G to nie jest tylko prędkość, 5G to jest cała masa nowych funkcjonalności, nowych paradygmatów, które umożliwiają nam wdrożenie nowych usług, o których do tej pory tylko myśleliśmy. Tak? To jest e, przede wszystkim większa niezawodność, to jest większa pojemność sieci, czyli więcej urządzeń będziemy mogli e, umieścić w, na danym obszarze geograficznym. E, to jest też e, coś, co, z czym wiążemy bardzo duże nadzieje, czyli zminimalizowanie opóźnień. Dzięki temu e, jak najbardziej sterowanie samochodami zdalnie, zdalne sterowanie samochodami jak najbardziej będzie możliwe i ono będzie bezpieczne, to jest najważniejsze.
0: Opóźnienia to niektórzy gracze mówią PING, czyli będą mogli grać jeszcze lepiej w gry online.
1: To również, to również. Ale jeżeli mówimy o na przykład autonomicznych samochodach, które zbliżają się do skrzyżowania i muszą porozumieć się między sobą, kto kiedy przejeżdża i tak naprawdę chcą to zrobić bezkolizyjnie i zmniejszając prędkość albo zwiększając o raptem kilka kilometrów, to tutaj te pingi, one muszą być na jeszcze mniejszym poziomie, czyli one muszą naprawdę być na pojedyncze, pojedyncze milisekundy, a nie kilkadziesiąt czy kilkaset milisekund, tak jak dość często w tym momencie mamy w sieciach. E, tak więc 5G na pewno przyniesie całą masę nowych usług, a pod spodem jest y, z technicznego punktu widzenia zmiana w wielu założeń, ale też wielu możliwości, wielu tak zwanych
0: Okej, a jakbyś to mógł właśnie rozwinąć? Jak, czym 5G różni się nawet technicznie z punktu widzenia budowy sieci czy tego, jak, jak funkcjonuje sieć wobec tego, co mamy 4G, 3G, czy może bardziej to, co widzimy w telefonach, czyli LTE. Czy to jest jakaś rewolucja, ewolucja?
1: Świat telekomunikacyjny mniej więcej co 10 lat ma nową generację komunikacji bezprzewodowej. Mamy 3G, mamy 4G, czyli LTE i w tym momencie wchodzi 5G. Pewnie za kilka lat będziemy mówili o kolejnej technologii, która również dołoży swoją cegiełkę do rozwoju nas, jako ludzi, nas jako cywilizacji. Natomiast 5G zmienia się, w 5G zmienia się architektura sieci. Oczywiście zmienia, zmienia się interfejs radiowy, to jest za każdym razem, przy każdej nowej technologii, zmienia się interfejs radiowy, zmieniają się te przysłowiowe anteny. Natomiast dużo rzeczy również jest zmienianych po stronie sieci korowej. I tu Czyli szkieletowej. Szkieletowej, dokładnie. I tutaj upatrujemy również miejsce na optymalizację.
0: Ale właśnie, słyszałem, że w 5G będzie przetwarzanie danych na tak zwanym brzegu sieci, czyli blisko stacji, nazwijmy to radiowych, upraszczając. Teraz Co to oznacza, że nagle tysiąc serwer, serwerowni powstanie w Polsce, w, w każdej powiedzmy miejscowości? Pojawi się mała serwerownia T-Mobile? Jak to będzie?
1: Myślę, że, 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 że to aż tak gęsto nie będzie, nie będzie takiej konieczności. Natomiast na pewno nie będzie to jedna czy dwie serwerownia na cały kraj. Raczej mówimy o kilku, w porywach kilkunastu obszarach, czy kilkunastu serwerowniach na, na, na cały kraj. I to nie będą tak duże serwerownie, jakie pamiętamy ze zdjęć czy z filmów, tylko raczej to będą pojedyncze e, raki sprzętu czy pojedyncze szafy, w których będą umieszczone serwery. Przez to, że również sprzęt po stronie sieciowej, czy serwerowej również przechodzi swoją ewolucję, również zwiększa się wydajność tego sprzętu, to teraz możemy znacznie więcej rzeczy umieścić na fizycznie mniejszych elementach. Natomiast jeśli chodzi o moc obliczeniową, to dość często jeden serwer nie ustępuje już, nie ustępuje miejsca serwerowni, która kilka lat temu.
0: Mhm. A jakie usługi będą możliwe dzięki takim, takiej serwerowni w twojej miejscowości? Jakaś wirtualne gry, nie wiem, jakieś zastosowania w biznesie? Co, to, na co przyk- to może być?
1: Na przykład game streaming, to, o którym już yy, mówiliśmy, tak? Czyli to, gdzie...
0: Czyli streamować, tak jak Netflix, czy player.pl, Streamowanie, tylko że nie wideo, a, a gier de facto, Dokładnie czyli nie muszę mieć tak. konsoli, tak? Czy
1: Dokładnie tak, nie będziesz musiał mieć konsoli, nie będziesz musiał mieć żadnego sprzętu po swojej stronie, bo wszystkie prace obliczeniowe związane z grafiką, z przemieszczaniem się, z renderingiem będą robione w chmurze tej bliskiej klienta i tylko efekt tych prac będzie dosyłany do klienta po to, żeby mu wyświetlić.
0: No brzmi niesamowicie.
1: Dlatego bardzo duże, bardzo wielkie nadzieje i duże wiążemy z 5G i widzimy, że one zaczynają być realizowane. Tak, pytanie, jest wiesz, pytanie jest
0: tylko pytanie jest takie, czy yy, z punktu widzenia operatorów, ty, jak operatorzy na tym yy, zarobią? Bo jak myślę sobie o świecie telekomunikacji, to zawsze było raczej tak, że operator no, budował silną sieć, bardzo dobrej jakości, żeby mogła przenosić ona usługi. Czasami sprzedawał te usługi, tak, czy dokładał do abonamentu. No Do tej pory chyba nie kojarzę, chociaż może były jakieś przypadki sprzedaży gier na przykład. Raczej to było chyba, pamiętam, SMS-y premium, instalowanie gier z Google Play ewentualnie, prawda, tak? Czyli to pewnie, nie wiem, czy operator widzisz, że operator będzie nagle dystrybuował gry, czy to raczej będą jakieś umowy kolokacyjne, czyli instalowanie serwerowni jakiegoś dużego gracza w, w tej serwerowni lokalnej?
1: Co jest, to, jest ciekawie, w to jest bardzo ciekawy kierunek ja myślę, że wszystko, o czym powiedziałeś, będzie miało zastosowanie. Czyli finalny model biznesowy <śmiech> świadczenia danej usługi będzie gdzieś kombinacją tego wszystkiego, o czym powiedziałeś. Ale mamy w tym momencie, na przykład T-Mobile oferuje swoim klientom Netflixa. Równie dobrze możemy oferować gry. Równie dobrze możemy oferować inne usługi, które będą właśnie działały na sieci 5G. To jest również, 5G daje dużo możliwości, olbrzymie wręcz możliwości współpracy z ekosystemem. Startupowym ekosystemem partnerów. To również umożliwia przeniesienie modelu biznesowego z B2C na na przykład bardziej B2B. I to właśnie modele modele partnerskie, a nie wynajmowanie tylko i wyłącznie
0: a wspomniałeś o startupach, pracowałeś, rozwijałeś startupy, współpracowałeś ze startupami w Hubraumie, czyli takim akceleratorze, inkubatorze T-Mobile'a w Krakowie, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, dokładnie. Jakbyś to mógł przybliżyć, jak, jak to ma się do 5G? Czy mieliście jakieś startupy już, bo to jest naważać rzecz, jakby nie było, czy mieliście jakieś już startupy, które korzystają z sieci 5G lub próbowały, czy raczej to było taka ewolucja i korzystały jeszcze z tej rozwiniętej nie wiem, sieci LT? Jakie to były usługi, jakie to były pomysły, czy jakieś czujniki? sieci czujników czy jakieś aplikacje?
1: Zdecydowanie. Właściwie ze startupami, które mogą korzystać z 5G bo pracujemy, że de facto jakichś dwóch lat, bo sieć, która, sieci laboratoryjne czy takie, na których mogliśmy coś, coś mogliśmy zaoferować, na czymś mogliśmy pracować, mamy właśnie mniej więcej od tego czasu w różnych miejscach Europy. I to było na tyle wartościowe, że mogliśmy zaprosić kilka, kilkanaście startupów do tego, żeby z nami pracowały również nad weryfikacją hipotez założeń biznesowych technologicznych 5G, dlatego teraz z większą pewnością możemy mówić co to 5G przyniesie i w którą stronę powinniśmy rozwijać te usługi biznesowe. To startupy były w tymi, które przyszły i powiedziały to może działać, to nie będzie działało, albo to jeszcze wymaga dopracowania. Jednym z większych obszarów, które były eksplorowane, czy są eksplorowane przez Startupy to jest rozszerzona rzeczywistość, rozszerzona czy AR, VR, tak. e, popularnie również zwany xr I tutaj widzimy, że tu duże możliwości się e, również będzie pojawia, pojawią się, już się pojawiają. E, I myślę, że dobrym przykładem są obecne rozgrywki NBA, tak, gdzie widzimy dookoła e, hali, czy dookoła boiska, że telepresence, tak kibiców. E, natomiast e, tego, usług, te, tego typu usługi również są przed nami, one są, one są blisko już.
0: Hmm? Ale właśnie, jak mówisz, blisko masz na myśli dwa lata, 5 lat, 10 lat, mniej więcej nawet. Zdecydowanie mówimy o dwóch latach. O dwóch latach. No Jestem ciekaw, czy tutaj nasza Warszawska Legia, czy, czy inny stadion e, zamontuje takie rozwiązania. Czy będzie wirtualna Żyleta?
1: Może będzie bezpieczniejsza. <głosy> <głosy> tak, ja, ja myślę, że znaczy, głęboko wierzę w to, że dwa lata to jest taki termin realny żeby dane usługi się już upowszechniły i żeby była również odpowiednia penetracja urządzeń po, stronach, po stronie klienta.
0: Właśnie wspomniałeś to. właśnie o urządzeniach. Jak to dzisiaj wygląda z tymi urządzeniami? Czy są już jakieś telefony, czy są jakieś czujniki, czy są jakieś rozwiązania, które mają już 5G? Czy klient może je kupić?
1: Jak najbardziej. Są terminale, czy są telefony, które, które są w ofercie. Jest to Samsung na przykład, jest to Motorola, Lenovo. Huawei to chyba jest jeszcze, również jest i chyba jeszcze. Jest dokładnie. Spodziewamy się również kolejnych terminali, czy kolejnych producentów, którzy za chwilę dołączą do tego grona wspierających 5G. Natomiast też będą pojawiały się okulary, czy gogle wierowe, które będą miały wbudowane w sobie 5G. To również będą za chwilę samochody mniej lub bardziej autonomiczne, to również będą różnego rodzaju wózki przemysłowe, ale również wózki na przykład dostarczające zakupy. Tego tak mamy startup a,
0: w- a właśnie, właśnie wspomniałeś o ciekawym kierunku, czyli fabryki. Co to zmieni w takim przemyśle 5G?
1: 5G dla przemysłu również wniesie bardzo dużą, dużą wartość i dużą, w pewnym momencie nawet powiedziałbym rewolucję. 5G umożliwia zainstalowanie czegoś, co nazywamy sieciami kampusowymi, czyli wydzielonej sieci, która dedykowana jest dla danego klienta, czy dla danego obszaru geograficznego. Dzięki temu właśnie wszystkim właściwościom 5G połączonymi z Edgem, czyli z z tą mocą obliczeniową na krawędzi sieci, może doprowadzić do tego, że w danej fabryce będzie coraz mniej kabli i dzięki temu przestrojenie fabryki będzie dużo mniej kosztowne i będzie dużo szybsze. Kolejna rzecz to z dużym, większym bezpieczeństwem będziemy mogli puścić te wózki autonomiczne, które mogą być znacznie tańsze, gdyż cała masa yy, logiki będzie wyniesiona, czy moc oblicznie będzie wyniesiona z robota, będzie postawiona na chmurze. To są również kwestie bezpieczeństwa. zarówno jeśli chodzi o informacje, ale również takie bezpieczeństwo fizyczne, gdyż na bieżąco będziemy mogli kontrolować, czy dany człowiek, pracownik nie wszedł w strefę, gdzie może na przykład stracić rękę dzięki szybko działającemu ramieniu robota. Także sieci kampusowe dla przemysłu, dla również uniwersytetów. No właśnie, jak
0: jak kampus to mi się kojarzy z, z uczelnią. więc Pewnie też studenci skorzystają, a właściwie pewnie akademiki staną się jakimiś zaawansowanymi centrami rozwoju usług i może też AI VR, o którym wspomniałeś. jak
1: Jak najbardziej. Również duże możliwości widzimy przed sztuczną inteligencją. Również ta sztuczna inteligencja może być umieszczona na brzegu sieci po to, żeby nie obciążać naszych telefonów. Także jak najbardziej studenci są bardzo mile widziani ze swoimi pomysłami, ze swoimi zdolnościami. Jeżeli jest jakiś pomysł zapraszam do kontaktu.
0: Mhm. Bardzo chętnie. To porozmawiamy o tym IoT. Co nowego wnosi IoT, 5G do IoT? Jakie są nowe możliwości? Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że pewnie bateria może dłużej trzymać 5-10 lat, więc może sieć sensorów będzie dłużej trzymała. Rozmawialiśmy też o tym, że mm, może być też tak, że w końcu może będę mógł zaparkować w mieście i wybrać sobie poprzez aplikację miejsce parkingowe. Czy tu już są jakieś wdrożenia, czy 5G dopiero to zmieni?
1: Piotrek, jak najbardziej wdrożenia dotyczące parkingów są już komercyjne. Nawet w Polsce dwa miasta, Jelenia Góra i Wrocław, już takie systemy w tym momencie z takich systemów parkingowych korzystają, gdzie czujnik jest zatopiony w betonie po to, żeby powiedzieć, czy... Na danym miejscu, na danym otwartym miejscu parkingowym e, stoi samochód, czy nie, żeby spokojnie mógł tam podjechać. I ja,
0: a się. jakie są jeszcze inne zastosowania takich y, internetu, rzeczy z punktu widzenia konsumenta, czy bardziej nawet mieszkańca miast, czy miasteczek? Bo zakładam, że parking to jest jedno tylko z zastosowań, ale pewnie jeszcze nie wiem jakieś kwestie zarządzania ruchem, czy, czy...
1: Kwestie, kwestie, zarządzania ruchem, kwestia tego, o czym już wspominaliśmy na samym początku, czyli samochodów autonomicznych, komunikowania się samochodu z całym otoczeniem. To jest dopiero przed nami, ale to jest bardzo duże pole, które poprawi bezpieczeństwo i efektywność. Ale to jest w tym momencie już możemy mówić faktycznie o zarządzaniu miastem, o zarządzaniu wysypisk- odpadami czyli zbieraniem kontenerów z zapełnionych, czyli wysłanie samochodów, samochodów tylko po te kontenery, które są wypełnione. No, to by
0: mi się bardzo przydało. U mnie we wspólnocie nasze, warszawskie MPO nigdy nie, nigdy nie potrafi przyjechać na czas albo za wcześnie, albo za późno. No tak wychodzi. Czekam, tak. czekam. Tak. Pewnie wspólnota będzie od razu zamawiać.
1: Jest już, ale już jest projekt komercyjny w Obrzychu, który, który również korzysta z takich rozwiązań. Um, także to się jak najbardziej dzieje. Tak? Um, dużo na pewno będzie działo się również w aspekcie medycyny i to również takiej, którą mamy na sobie. Bo coraz więcej rzeczy sami nosimy, prawda? Nosimy zegarek, nosimy telefon. Um, za chwilę będziemy mieli opaskę, która mierzy nam tętno jeszcze bardziej dokładnie, czy pewna grupa społeczeństwa będzie nosiła dedykowane pod siebie urządzenia, tak zwane wearables i to będzie bezpośrednio łączyło się do sieci 5G, czyli pojemność sieci, również opóźnienia tej sieci i możliwości precyzyjnej lokalizacji nie tylko bazującej na GPS, ale również na technikach komórkowych wnoszą nowe możliwości. Tak pokazują to, że bezpieczeństwo nas jako użytkowników również nieporównywalnie będzie poprawiony.
0: Hey, powiedz mi jeszcze, bo jak rozumiem mówimy o zegarkach, czy o jakichś takich y, rzeczach, które będziemy sobie nosili. Y, też słyszałem, że pojawia się nowa karta, karta wirtualna. T-Mobile wprowadzi ją chyba na razie tylko dla klientów dużych, biznesowych. Pewnie pojawi się zaraz oferta dla klientów detalicznych, indywidualnych. Jak to wygląda w zakresie, y, czy, czy tutaj to trzeba czekać na 5G, czy to jest kwestia niezależna?
1: Y, mówimy o esim jak najbardziej to będzie wprowadzane, to jest wprowadzane i nie musimy czekać na 5G. Także jak najbardziej już sieci 4G, 3G już mogą korzystać ze sim także jak tylko pojawi się, to będziemy mogli z tego korzystać, niezależnie z której technologii radiowej będziemy korzystali. Natomiast na pewno, tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, wprowadzenie tej wirtualnej karty wprowadza, czy znosi ograniczenia jeśli chodzi o, o, o produkcję i projekt danego urządzenia. Nie musimy przewidzieć miejsca na SIM, jakkolwiek byłby on mały lub duży, tylko w tym momencie SIM będzie dosyłany do elementu, który tak czy siak na danej płytce z um, się znajdzie. Czyli
0: de facto będę mógł mieć pewnie z 10 kart wirtualnych na każdym moim urządzeniu, czy na jakiejś wadze, czy na zegarku, czy na okularach. Będę za chwilę te karty pewnie kupował po, po 5 zł, i dodawał sobie do abonamentu.
1: Może być co do ceny nie będę się odnosił, natomiast jak najbardziej kierunek jest słuszny. Czyli każde z takich urządzeń docelowo może mieć tego wirtualnego CIM-a, Sima I dzięki temu takie urządzenia będą łączyły się bezpośrednio do, do chmury, do sieci, zwiększając bezpieczeństwo, będąc niezależnym od wulana, od zagłuszania, na przykład wulana, które mamy dość często w domach. Także na pewno czujemy poprawę jakości, Również u siebie w domu, również w pracy, czy w korzystaniu z urządzeń, które na chwilę obecną nie do końca zawsze są podłączone. Natomiast. Na no dzisiaj dzisiaj jest, jest tak, że korzystamy
0: najczęściej z Bluetootha. Ten Bluetooth musi być podpięty do smartfona, do jakiegoś innego urządzenia. Ale tu rozumiem, że taka rewolucja, że biegacze w szczególności, no osoby tak naprawdę uprawiające sport, nie będą już tak. Mamy, mamy mobilne prawo jazdy, tak można powiedzieć, czy, czy też dowód, który mamy w smartfonie. Możemy już płacić zegarkiem więc de facto za chwilę pewnie, a może już, e, możemy dzwonić z zegarka i pewnie za chwilę będziemy jeszcze całą dodatkową elektronikę, która będzie mierzyła na nasze jakieś funkcje, funkcje życiowe i nam pomagała.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tego się spodziewamy. E, spodziewamy się również w ten sam sposób podłączenia e, urządzeń inteligentnych w domu czy w naszym otoczeniu. Czyli nie tylko na nas, ale również dookoła nas.
0: Super. Moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu festiwalowym był Jakub Probola, dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Międzynarodowych z firmy T-Mobile.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: Dzięki.